0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und irgendwo am anderen Ende der Welt grüße ich den Falk Frasser. Hallo Falk. Guten Morgen, Thomas
1: Jones. Kannst du dir nicht merken, ne?
0: <lacht> nee, ich habe es mir von gerade eben bis jetzt noch nicht merken können. Ich war aber auch abgelenkt, ich habe meinen Hund auf dem Schoß sitzen.
1: <lacht> also wenn der Zuhörer zuhört, wenn die Folge online geht und wenn nicht, äh, wie schon mal passiert, vor wenigen Tagen der Flughafen Düsseldorf gesperrt wurde... Dann befinden wir uns heute in St. Lucia, das ist eine Insel in der Karibik und wenn der, ich habe mal nachgeguckt, wenn der Podcast online geht, sind wir gerade in einer Grundschule und verbringen die Zeit mit einer Grundschulklasse, einer kleinen karibischen Grundschule und unterhalten uns mit denen über Europa und Reisen und solche Dinge. Ja, und wenn es alles gut läuft, sind wir gerade schwer entspannt, während ihr diese Episode hört.
0: Genau. Quasi mal wieder so eine Zeitreise-Episode in der Vergangenheit aufgenommen, über die Zukunft gesprochen,
1: die jetzt eigentlich ist und keiner weiß, wo eigentlich die <lacht> ist am Ende. Genau so, ja. Ja, passt aber auch so ein bisschen, weil, also ich finde es gerade sehr passend, weil ähm, den Urlaub, den wir machen, der geht ja sehr viel so auf, 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 auf Entspannung, Zufriedenheit und auf solche Dinge, weil diese karibischen Völker das ja sehr hart vermitteln und äh, dass wir letzte Woche von dir eher die bedeutungsschweren Themen bekommen haben, die tiefen Themen bekommen haben, was auch teilweise echt schmerzhaft war, sich das anzuhören. Also ich fand es echt derbe mitunter. Ähm, da passt es ganz gut, dass ich jetzt gerade von der Karibikinsel grüße, weil den Teil, den wir heute aufnehmen, den hat es, glaube ich, nicht ganz so hart getroffen. Also ich glaube, nachdem eure Tage dann in Hebron zu Ende gegangen sind, also in den städtischen Bereichen, da wurde es ein bisschen ruhiger, oder? Also wenn wir jetzt mal weitergehen durch, deine, durch deinen Israel-Trip, dann kommt jetzt die etwas entspanntere Sicht auf die Dinge, oder? Es
0: sollte die entspanntere Sicht jetzt auf die Dinge kommen, aber es gibt dann auch da natürlich den ein oder anderen äh, Fallstrick, wie bei jeder guten Reise. Die unerwarteten Dinge kommen dann immer zu den besten Zeiten um die Ecke irgendwie. Also bleibt spannend in Israel. Also Israel ist auf jeden Fall nie langweilig. Also das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Wenn er nach Israel geht und sagt, das war langweilig, dann war er irgendwie nicht in Israel, dann war er in Fake-Israel, das mhm. daneben gebaut wurde oder so.
1: Wenn du nicht weißt, wovon du redest, dann hört dir bitte die Episode von letzter Woche nochmal an, da hat Thomas angefangen. Von seiner Reise äh, nach Jerusalem, würde ich schon wieder sagen. Das ist so ein, ein albernes Wortspiel. <lacht> das bleibt hängen <lacht> das ist, irgendwie. Das ist in meinem Kopf, das ist schlimm. Äh, von seiner Reise nach Israel zu berichten. Er hat erzählt vom Ablauf des Workshops von Jerusalem, Bethlehem und Hebron. Und ich war ziemlich sprachlos. Also die Episode war ziemlich still, was meine Seite angeht. Und ja, jetzt machen wir uns auf den Weg. Wohin, Thomas? Hebron liegt hinter jetzt uns. Jetzt geht's. Hebron
0: liegt hinter uns, genau. Wir sind einen Tag später, nachdem wir alle wieder einigermaßen fit waren, ging es in Richtung Süden in die Wüste oder durch die Wüste, wobei da unten ist eigentlich nur Wüste, also durch die Wüste, ähm, äh, ja, an die Südspitze Israels. Das war dann quasi die zweite Hälfte der Tour, kann man so sagen. Es teilt sich da, wie gesagt, auch ganz schön. Also am Anfang hat man die sehr, wie hast du gesagt, bedeutungsschweren ähm, Städte gehabt irgendwie oder Ausflüge in die Städte gehabt. Momente, Begegnungen. Ja. Genau, viele Begegnungen mit den Menschen und so weiter. Und jetzt ab da, ab dem Zeitpunkt, hatten wir dann unseren ähm, eigenen Fahrer mit eigenem Bus, der uns dann quasi immer weitergefahren hat. Und äh, es sollte Richtung Süden gehen, auch mal einen Tag ein bisschen entspannen dann unterwegs. Und ja, das war, blieb aber trotzdem spannender, als wir dann dachte, äh, dachten. Es ging relativ früh morgens tatsächlich los, da die Caro, Steffens Frau, uns ein unglaubliches Frühstück in der Wüste zum Sonnenaufgang gezaubert hat. Also, die kann Die Instagram-Story hat
1: mich ja fertig gemacht, ne? Das hat du ja, gesehen? Ja wirklich? Ja, das hat mich, also, es hat uns, Farina hat genauso neidisch geguckt, wirklich völlig fertig gemacht, ja.
0: Ja, also, es gab zwar keine handgemachten Pralinen diesmal, das äh, äh, hatte ich auch schon bemängelt, aber war verständlich, weil in der Wüste Pralinen rollen ist schwierig. Aber es gab ein ganz wunderbares Frühstück. Wir waren irgendwo zwischen, äh, keine Ahnung, irgendwo zwischen Jerusalem und äh, äh, dem En Canyon in der Negev-Wüste. Und da gibt es im Prinzip erstmal gar nichts und ganz lange ganz viel gar nichts. Man sieht das tote Meer, wir sind auf so einen Berg irgendwann hochgefahren. Und haben von da oben quasi den Sonnenaufgang über dem Toten Meer uns angeschaut. Äh, war ein bisschen bewölkt, aber es war eigentlich ganz geil. Also nur blauer Himmel wäre eigentlich fast langweilig gewesen. So gesehen hat man auch fotografisch echtes Glück. Und es war nach den letzten Tagen, die ja doch durchaus oh, anstrengend waren, mental, emotional, war das eine. Willkommene Abwechslung tatsächlich, einfach da zu sitzen, sich den Sonnenaufgang zu gucken, ein paar haben ein bisschen die Landschaft fotografiert, ich habe ein bisschen alles mögliche fotografiert, habe sich mein Frühstück genossen, das war auch mal ganz schön und hm. ja, die, die Tage so ein bisschen Revue passieren lassen und ja, dann sind wir ein, weitergefahren, also wieder rein in, in unseren Bus mit unserem Fahrer Jackie, äh, Riesentyp, 73 Jahre hm. alt aber ein ganz junges Reh, eine Gazelle, wie der, der springt vier Stufen gleichzeitig hoch, da muss sogar ich schlucken. <lacht> ähm, macht dem alles gar nichts aus. Ähm, wir haben ihn dann zwischendurch auch mal nach seinem Geheimnis für das hohe, oder also für diese Fitheit im hohen Alter gefragt. Meinte, er isst, was er will, er tut, was er will. <lacht> er lebt einfach sein Leben und ist happy. Und das scheint wohl das Geheimnis zu sein. Also äh, versuche ich jetzt auch genau so weiterzumachen, tatsächlich. Wir sind dann weitergefahren in Richtung Totes Meer oder am Toten Meer entlang, genau genommen. Und haben uns da die Landschaft so ein bisschen angeschaut, da gibt es ganz viel nichts, also das heißt nicht umsonst, das Tote Meer auf der einen Seite ist eine Wüste, wo nicht viel passiert, auf der anderen Seite ist das Tote Meer, wo so viel Salz drin ist, dass es auch nichts gibt mhm. und Gefahren, 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 das dauert dann alles ein bisschen, ist ein... Ist dann schon recht groß, die Gegend auch. Dann merkt man es wieder. Und man fährt halt viel geradeaus. Das hat mich auch anders, die Gegend und so. Generell der ganze die ganze südliche Hälfte des Landes hat mich ganz stark an Death Valley in den USA zum Beispiel erinnert. Mhm. Und das ist auch geologisch wohl relativ verwandt irgendwie. Also auch im Death Valley gibt es zum Teil ähm, so Salz, äh Krustenebenen, wo halt ganz viel Salz dann irgendwo ist und es dann auf dem, auf dem Boden quasi liegt und wenn man da drüber läuft, knistert es und es sieht aus wie Schnee, es ist aber tatsächlich Salz, der auf dem Wüstenboden liegt. Es gibt halt kein Wasser mhm. drunter im Death Valley, das ist der große Unterschied, aber sowohl Death Valley als auch ja das Tote Meer liegen ja unter dem Meeresspiegel und die mhm. Gesteinsformation, die man da sieht, die Geologie, die da zum ähm, zu Tage tritt, ähnelt sich irgendwie. Also hat, zum einen hat man den Sandstein in seiner gelben Farbe und dann immer mal wieder treten aber ganz andere Gesteinsfarben hoch, die praktisch halt durch geologische Prozesse da umgewälzt werden. Da sieht man plötzlich Steine, die halt ein paar hundert äh, Millionen Jahre älter sind als der Stein, der gerade noch daneben liegt. Das mhm. ist super spannend und interessant, was da passiert. Also wer äh, Freude an solchen Sachen hat, ähm, dem kann ich Israel wirklich sehr nahelegen und wenn es die Möglichkeit gibt, dann auch nochmal das Death Valley anzugucken. ist interessant, wie es an zwei so unterschiedlichen äh, Orten auf der Erde doch so ähnlich aussehen kann wieder. Also ist mhm. echt spannend. Mhm. Ja, sind dann weitergefahren, waren irgendwann am Toten Meer, sind dann so eine Art äh, totes Meer Freibad gegangen, wenn man so will. Und auch da hat man sofort gemerkt, dass der Tourismus in Israel ein bisschen schwächelt im Moment, würde ich behaupten. Ähm, da haben wir uns dann auch das erste Mal unterhalten, weil wir hatten irgendwie alle im Fernsehen gesehen, dass es ähm, in letzter Zeit ganz viel Werbung für Tourismus gab, für Israel. Also es ist immer wieder Werbung gelaufen, äh, hier Visit Israel und so. Und wir hatten uns schon gefragt, warum sie das machen. Und es ist uns jetzt klar, einfach weil der Tourismus wohl eingebrochen ist in manchen mhm. äh, Bereichen. Und dieses Freibad am Toten Meer, das war auch so ein bisschen, so ein bisschen Freibad in Deutschland, das irgendwie in den 70ern gebaut ist und seitdem nur notdürftig renoviert wurde. Mhm. Und das Hauptgebäude. Und dann ist man mit so einem kleinen ähm, Zug in Anführungszeichen, also vorne Traktor dran, hinten zwei drei so Wägen zum Ziehen, ans Tote Meer gefahren, weil das Tote Meer ist mittlerweile so weit zurückgewichen, dass man hingefahren wird. Mhm. Also das war sicherlich mal näher an diesem Gebäude dran und es weicht ja immer weiter zurück und das hat man da ganz deutlich gesehen, war auch Teil unserer Aufgabe dann an dem Tag zum Beispiel, also wir hatten da ähm, vier ganz harmlose äh, BU's zu liefern die sich aber ums tote Meer gedreht haben. Ich habe da ja ein mhm. paar Bilder auch reingeworfen in diese Übersicht, die ich dir geschickt habe. Da kannst ja, du mal reinschauen. Deswegen bist du so still. Und da sieht man es auch ein ja. bisschen wirklich, also aus wie auch unten am Strand dann das alles ziemlich verramscht ist irgendwie und verrammelt und halt ja nicht so frisch aussieht. Schaut mal, dass die aus der Strecke, auch so Das sieht aus wie das Freibad Bild in Duisburg-Wedau. <lacht> Ja, so stelle ich mir das Ruhrgebiet das eigentlich vor. So ein bisschen trocken ja.
1: In Teilen zumindest, ja. Hast du aber irgendwas Gebäude hm. Nee, das Gebäude hast du nicht, ne?
0: Nee, das habe ich witzigerweise auch wieder nicht drauf. Das habe ich mir geschafft, wegzulassen. Das ja, ist okay. das Bild von dem Flugzeug, das ich da drin habe. Ja, von unten. Die von Propeller. Unten, genau, der ist so über mich drüber geflogen am Strand. Mhm. Und zwei Bilder weiter, das ist der Strand.
1: Oh. <lacht> Lange <lacht> Schweigen und ein O. Oh. Ach so, ihr, du hast ja auch Bilder am Wasser, das ist ja, aber das ist die Breite des Strandes, also du hast da tatsächlich dann, wie weit ist denn das ungefähr, kannst du das schätzen? Ist das schon ein Kilometer? Nee, ne?
0: Ja, bis zu den Bergen hinten wird es ein Kilometer
1: sein, vermutlich fast schon. Und du bist am Wasser gerade? Nee,
0: ich bin so in der Mitte ein bisschen. Also Ach, da, wo du, du siehst ein paar so Gestänge und so Schrei äh, Kram hier rumstehen, mhm. und auf den anderen Bildern siehst du das gleiche wieder vorne am Meer stehen, sprich das alte haben sie einfach stehen lassen und vorne neue hingebaut. und da Ach, ich da aber, gedacht, das ist hab gerade gedacht, warum haben umgestöpselt? War. Okay. Genau, und wenn, wenn man genau hinguckt, im Wasser stehen auch wieder solche Dinger. Ja. Also, die standen ursprünglich mal im Wasser.
1: Ja, ja, genau. Deswegen habe ich mich gerade gefragt, warum stirbst wenn man die nicht einfach um? Also, rausgehen.
0: Mmh, nee, nee, also die sind vermutlich einbetoniert oder so. Die dienen quasi so ein bisschen Schattenspenden, im, wenn man im Toten Meer treibt.
1: Und das ist der natürliche Weg, dass das Wasser weniger wird? Oder vielleicht magst du uns damit reinnehmen, mmh. wenn du es weißt? Ich habe.
0: Zugehendermaßen, ich habe da jetzt meine Recherche nicht abgeschlossen, aber ich bin da herumgestanden und habe mir das alles so angeguckt. Und das tote Meer wird eigentlich gespeist von Quellen, die in den Bergen oben. Äh, mhm. entstehen. Sprich, das läuft da runter, da ist nicht wenig Wasser. Wir sind zwischendurch an, auch an überschwemmten Straßen vorbeigekommen mhm. ähm, oder wo unter den Straßen durch solche ja, Anti-Überflutungsbrücken, wo also nur gebaut sind, damit das Wasser unten durch kann, wenn es mal kommt. Da mhm. haben wir auch gesehen, was da für Wassermassen aus den Bergen runterkommen. Also da wundert man sich ein bisschen, warum die Wüste so wüstig ist. Aber das fließt nach alles ins Tote Meer und da verdunstet der ganze Kram halt wieder. Nur Salz bleibt übrig, deswegen totes Meer. Mhm. Wenn man es aber rechnet, wie viel mh, Landwirtschaft es da gibt, also was da stehen dann unendlich viele, Gew also, je weiter man in den Süden kommt oder generell in der Gegend, da stehen ganz, ganz viele Gewächshäuser. Also, mhm. einer von den israelischen Ministerpräsidenten Premierminister und einer von beiden, äh, hat auch mal gesagt, die, die Zukunft Israels liegt in der Wüste. Und es ist klar, dass die die Wüste quasi grün machen müssen, in Anführungszeichen, mhm. um halt für sich selbst Nahrungsmittel und so weiter zu produzieren. Mhm. Meine Befürchtung hierbei ist ein bisschen, dass er halt so viel von dem Wasser abzwacken, dass praktisch nicht mehr genug fürs Tote Meer übrig bleibt. Mhm. muss sich die Frage stellen, wie wichtig ist das Das Tote Meer, wo eh nicht viel drin ist. Aber es ist natürlich ein Eingriff in die Natur und vermutlich ist er auch hier, ich vermute, wie gesagt, das ist eine reine Mutmaßung, ist er auch hier ein Stück weit Menschen gemacht es kann natürlich auch mit Klimawandel und sonstigen Sachen noch zu tun haben, aber ich fürchte, dass da der Mensch auch mal wieder seine Finger ein bisschen mit drin hat. Jetzt tut sich ja sogar mittlerweile noch ein neues Problem auf, was in Israel, ähm, zum ersten Mal auf der Welt, was in einem anderen Land größer ist als in den USA. In Florida ist es so, wer Florida kennt, es ganz, ganz flach und da ist extrem viel Wasser eigentlich überall, auch das Grundwasser ist relativ nah und da wird auch sehr viel Wasser dem Boden entnommen nach wie vor oder mhm. der, ja dem Boden entnommen und viel gewässert und hier Orangenplantagen noch und nöcher. Und da ist das Problem, dass der Grundwasserspiegel sinkt und dann so mhm. unterirdische Zisternen, wo wir mit Wasser gefüllt waren, wo quasi der, der Grund, auf dem wir laufen, aufliegt auf einer Wasserblase, wenn man so will, mhm. ähm, hält jetzt plötzlich nicht mehr, weil das Wasser unten weg ist. Und dann bricht das komplette Ding ein, da gibt es sogenannte Sinkholes, das sind große, runde Löcher mit 15 Metern Durchmessern mal eben, wo, mhm. wenn es dumm läuft, halt auch dein Haus drin verschwendet. So, das ist natürlich ein Riesenproblem da drüben, das ist in Florida wirklich ein Problem, weil halt auch mal kurz ein Teil von der Straße ein bisschen weg ist, ein Haus mal weg ist, es im Hinterhof ein Riesenloch entsteht. Ähm, hier in Israel ist es so, da ist, da ist also eins von diesen Freibädern am Toten Meer, da ist der komplette Parkplatz verschwunden. Die sind morgens dahin gefahren, was? da war einfach der Parkplatz kurz 15 Meter tiefer. Nicht 15 okay. Meter breites Loch, der war noch viel, viel größer, das Loch. Und so entsteht da ja jetzt gerade ein Sinkhole nach dem anderen. Ich denke, das Problem ist ganz ähnlich, dass halt dieser das Grundwasser, was ja mit dem Toten Meer auch weniger wird, logischerweise sinkt er dadurch auch ab. Und dieser verkrustete Salzboden, wenn da halt einmal Wasser durchgeht, löst sich das Salz auf und dann ist halt vorbei. Dann bricht der ganze Krempel ein. Und so mhm. schwinden da jetzt gerade auch die Gebäude dann so, die am Toten stehen, Also weil wir, sind, wir haben gesperrte Straßen gesehen, wie gesagt, dieses komplette eingefallene äh, Freibad, wo der komplette Parkplatz gefehlt hat. Da habe ich auch erst vor ein paar Wochen, Monaten vorher irgendwie auch mal eine Reportage drüber gesehen. Deshalb kannte ich dieses Freibad tatsächlich schon. Das war jetzt aber interessant, das nochmal, die aus der Nähe zu sehen. Also wir sind gerade an der Straße entlang gefahren, die jetzt ein bisschen umgeleitet haben, weg von diesen Löchern, die da jetzt überall gerade entstehen. Also, sehr, sehr spannende Gegend da unten durchaus. Ähm, da waren wir im, am Toten Meer ein bisschen. Ein paar waren baden. Ich war nicht drin. Mir war das zu salzig. <lacht> ich habe mich aufs Fotografieren <lacht> konzentriert, ein bisschen ähm, mich in die Sonne gelegt. Das war erholsam. Das war schön. Das war wirklich auch ähm, bitter nötig irgendwie ähm, nach den Tagen. Und ja, war. Relativ unereignisreich, muss man so sagen. Wir sind dann abends oder ja, gegen Nachmittag weitergefahren äh, Richtung ähm, Süden weiter und haben da dann in einem, hm, wie soll man das jetzt beschreiben, in einem Camp übernachtet.
1: Ähm, man kann Thomas sich hat seinen, in seinen Notizen, für, warte, 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 warte. Ich, ich warte die ganze Zeit auf diese Stelle, weil ich wir haben uns jetzt extra vorher nicht ausgetauscht. Ne? Also wir, wir nehmen diese Episode auf und Thomas erzählt es mir auch zum ersten Mal. Ich sehe aber seine Notizen und da steht <lacht> Übernachtung in einem Punkt, 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 Punkt. Leer. Hostel? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ich warte die ganze Zeit auf diese Beschreibung. Erzähl mal.
0: Das ist ähm, in dieser Ortschaft, deren Namen ich natürlich vergessen habe, stehen ganz, ganz viele Gewächshäuser. Ähm, wie gesagt, das ist da unten so die landwirtschaftliche Gegend irgendwie. Da werden Paprikas, Blumenkohl, Zeug, Gedöns, alles Mögliche äh, gewonnen. Ähm, und das sind Siedlungen, die sich quasi um diese Gewächshäuser drehen. Da wohnen dann die Arbeiter mhm. in so kleinen Mal bunkern, muss man fast schon sagen. Das ganz viele mhm. ähm, landwirtschaftliche Arbeit aus Thailand werden da komischerweise eingeflogen, die dann da in Israel arbeiten. Ähm, mhm. Als in Anführungszeichen billige Arbeitskräfte. Und mhm. ich glaube, dass es eigentlich nicht gedacht ist, um da viel Tourismus unterzubringen. Aber irgendjemand war schlau und hat im Prinzip sein Gelände, wo pff, vermutlich mal äh, ein Teil auch Gewächshaus war. Es sah auch zum Teil noch so ein bisschen so aus. Quasi umgebaut und ähm, eine Unterkunft für Touristen daraus gemacht. Mhm. Heißt, es gab ein großes ehemaliges Gewächshaus, in dem im Prinzip alle Wände rausgemacht wurden. Das war der Community-Bereich in der Mitte, wo ganz viele Stühle und Sitzgelegenheiten und äh, Lounge-Chairs und so gemütliche Gartenmöbel halt aufgestellt äh, waren, wo man echt gemütlich sitzen konnte. Das war echt cool. Ich fand das total spannend. Äh, mal so ein, raus aus dem Hotel und woanders hin einfach. Ich fand das gut. Dann waren lauter kleine einzelne Häuschen ist jetzt übertrieben, Räumchen, vier Wände, ein Dach drauf, wo dann praktisch lauter einzelne Zimmer waren, in denen wir dann übernachtet haben. Da gab es vor allem noch einen gemeinschaftlichen Essraum, wo dann auch nebendran direkt gekocht wurde und so. Das war alles mhm. ein bisschen spartanisch, muss man schon sagen. Also wir haben es am Anfang erstmal gar nicht kapiert, wo wir eigentlich hin müssen. Weder der Fahrer Steffen noch wir haben wirklich gesehen, dass man da irgendwo übernachten konnte. Das sah auch schräg aus. Hat's dann, bis dahin hat es auch geregnet. Es war schon ein bisschen dämmerig und es sah einfach... Von außen schlimm aus, anders kann man es nicht sagen. Ich mhm. muss sagen, mir hat es total gut gefallen. Ich fand das irgendwie, das hatte so den, den Backpacker-Flair für mich wieder. Und mhm. ich mache mhm. das ja halt total gerne und übernachte auch gerne in so schrägen Unterkünften manchmal. Ich finde, da erlebt man immer Dinge. Mhm. Ähm, ob man da, wo wir in Island waren zum Beispiel, waren wir in diesem The Freezer Hostel. Das kann ich jedem empfehlen, der nach Island geht, ähm, auf äh, dieser Halbinsel Snæfellsnes im The Freezer übernachten. Da sind abends irgendwie auf so einer Bühne Kunst und Kultur, irgendwelche lokalen Bands und alle Fischerleute aus der Gegend, die halt irgendwas mal erleben wollen, gehen dann quasi dahin. Das ist für mich das Einzige, was man da erleben kann. Und man kommt halt ein bisschen ins Gespräch und das fand ich total spannend. Da war es, der Vibe war dann ganz ähnlich irgendwie. Das fand ich ganz schön da, das war echt cool. Ähm, Schanko, einer also der Mitreisenden und ich, wir sind, wir, uns war dann direkt langweilig und äh, wir wollten die Gegend <lacht> einfach noch weiter erkunden. Wir dachten, das kann ja nicht alles gewesen sein hier mhm. und sind dann mal losgelaufen. Uns wurde auch gesagt, Achtung, die jordanische Grenze ist hier direkt in der Nähe. Mhm. Das war vielleicht noch ein Kilometer bis zur jordanischen Grenze tatsächlich. Wir sind dann da losgelaufen und da habe ich die Bilder auch schon drin. Da sind noch ein bisschen viele drin, sehe ich gerade. Muss ich mal ein bisschen sortieren. Wir sind dann da rübergelaufen, ähm, haben dann irgendwo ein Schild gesehen. Ach, jetzt, wie hieß es? Uh, da war irgendein Pub, also irgendwo so, das sah so aus, ähm, nennen wir es mal, keine Ahnung, äh, das Gewächshaus-Pub irgendwie so, also irgendwie ja. so ein Name aus der Gegend, wo es so, irgendwie mit verbunden hat, ich komme nicht mehr drauf, wie der hieß, Schanko, wenn du das hörst, schreib's mir bitte nochmal, korrigier mich. Und wir sind einfach diesem Schild hinterher gelaufen. Dann sind wir irgendwann übers Firmengelände gelaufen, am Filmgelände vorbei, mehr oder weniger fast durch die Produktion durch. Ständig kamen uns diese Traktoren mit Anhängern entgegen, wo hinten drauf diese ganzen äh, Thailänder saßen, die durch die Gegend gefahren wurden. Mit und all die da gearbeitet haben, haben uns immer kurz geguckt und dann äh, Schanko und mich gesehen Schanko und ich beide ein bisschen äh, dunkler, ich mit Bart, die haben so gedacht, äh, zwei Israelis, die passen hier auf, das sind Qualitätskontrolleure, was weiß ich, die gehören hier schon her. Hat sich kein Mensch um uns gekümmert, dass wir da quer durchgelaufen sind irgendwie. Den Pub haben wir nie gefunden tatsächlich. Ähm, wir haben dann auch ein paar Jugendliche gesehen, die da irgendwie mit ihren Fahrrädern unterwegs waren. Da man wir oh cool, wo Jugendliche sind mit Fahrrädern, ist immer was los, da gehen wir hin. Mhm. Die haben wir dann verpasst, aber wir haben dann so einen ehemaligen israelischen Bunker gefunden, witzigerweise, mhm. der auch offen stand. Und dann sind wir dann todesmutig einfach mal da rein, mal gucken, wo wir rauskommen. Ich habe schon gesagt, vermutlich kommen wir auf der anderen Seite jetzt in, in Jordanien raus und haben ein Problem. Aber es war einfach nur eine verlassene Bunkeranlage an der Grenze zu Jordanien quasi. Okay. So, da ein bisschen rein, da drin ein bisschen fotografiert, drumrum äh, fotografiert, was es da so gab. Haben dann die also Unterkünfte oder ja, ein Gefängnis oder irgendwie sowas noch gefunden. Äh, da noch ein paar Bilder gemacht. War echt ein spannender kleiner Ausflug, der so gar nicht geplant war, muss ich aber sagen, fand ich echt noch ein schönes Highlight am Ende. Mhm. Ähm, da packe ich auf jeden Fall auch die Bilder mal rein. Ich fand das total surreal irgendwie direkt, also im Rücken die Gewächshäuser und vor mir dann so eine Wunkeanlage zu sehen.
1: Das war irgendwie ganz witzig. Ja, diese Mischung ist einfach heiß irgendwie und, und, und es wirkt auf den Bildern trotzdem so ein bisschen selbstverständlich. Also, ohne die Geschichte hätte ich die Bilder jetzt nicht so richtig zuordnen können, weil ich sehe halt Flakgeschütz, Grenze, Zaun und dazwischen immer diesen Blumentraktoren irgendwie. Aber ja, <lacht> dabei ergibt sich so eine gewisse Selbstverständlichkeit irgendwie. Die kennen das halt nicht anders. Wahrscheinlich
0: Ja, das beschreibt <lacht> so. Es, es wirkt alles so selbstverständlich, dass überall Militär ist, dass überall Bunkeranlagen sind, riesige Grenzzäune. Das ist einfach normal da unten irgendwie. Und da hat man es ganz deutlich gespürt irgendwie tatsächlich
1: dass ihr mit dem mit dem Sprinter da so rumgewirkt seid, war später oder war das irgendwo da schon? Habt das das war der nächste Tag dann. Okay, also dann danach war nur, war nur
0: noch Abendessen, gemütlich, sitzen, entspannen und dann ging es am nächsten Tag weiter. Der nächste Tag war eigentlich geplant, dass wir in diesen Enafdat-Nationalpark fahren. Mhm. Ähm, da ist ein großer Canyon, da ist so ein äh, Kibbutz, da ist eine Schule für Landwirtschaft. Agrikultur, Forschung, bla, irgendwie sowas. Mhm. Also ein wichtiges Ding, in Anführungszeichen. Mhm. Und jetzt hat man gerade eben schon gesehen: verlassene Bunkeranlage und so. Also Militär ist omnipräsent in mhm. Israel. Das haben wir am nächsten Tag auch direkt gemerkt. Unser Fahrer wollte uns über eine ganz schöne Straße durch die Berge durch zu diesem Canyon fahren. Eine Abkürzung, wie er sagt, die aber auch noch gut aussieht. Mhm. Wir sind gefahren, gefahren, gefahren. Irgendwann stand ein Schild, Straße gesperrt. Und Jackie so, ah, was interessiert mich, Straßenschilder, weitergefahren, wird schon gehen. Mhm. Am Tag davor hat er den Bus zum Teil auch auf drei Reifen irgendwie durch die Wüste gejagt. Also der ist da furchtlos, was das angeht. Mhm. Ähm, ganz großen Respekt vor ihm. Aber er hat auch beim Militär fahren gelernt. Von daher kann er das. Ich, er hatte mein vollstes Vertrauen. Sind da gefahren, gefahren, gefahren und irgendwann lag auf der Straße aufgetürmt, so ja, nicht ganz einen Meter hoch, quer drüber äh, Steine. Also hier nicht mehr weiterfahren. Mhm. Gut, da kam dann der Sprinter tatsächlich auch nicht drüber. War ausgestiegen, ein paar Bilder gemacht drumherum so und wird zurückgefahren und dann nehmen wir halt die normale Straße zurück. So, gefahren, 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 gefahren. Dauert alles ein bisschen, irgendwann muss man natürlich auch mal. Äh, Stoppen. Und dann haben wir kurz angehalten, weil Steffen meinte, oh, da vorne tolle Felsformation, Jackie, halt mal hier kurz an, wir fotografieren da mal kurz eine Runde. Und auf den Straßen ist ja eigentlich niemand unterwegs. Also du fährst manchmal, keine Ahnung, 20 Minuten, eine halbe Stunde, ohne ein Auto zu sehen. Mhm. Und dann sind wir da irgendwo rausgefahren. Wir haben so in der Entfernung, haben immer mal wieder so Militäranlagen irgendwo gesehen, aber du siehst halt einen Zaun und dann kommt ein paar Kilometer nichts und dann kommt irgendwie eine Militäreinrichtung und war ja immer klar, die nicht fotografieren so, weil offensichtlich sollte man nicht machen. Mhm. Also da hingefahren, Jackie fährt rechts ran, alle aus dem Bus raus und während Steffen noch brüllt, laufen nicht alle gleichzeitig auf die Straße, standen natürlich schon auch alle gleichzeitig auf der Straße, kommen ja eh keine Autos und sofort kam von hinten ein Auto angeschossen mit Orangelicht in dem Fall, mit zwei Militärs drin, mit gezücktem Gewehr, Was was wir da machen würden. Und direkt war Alarm. Mhm. Dann haben die uns eingesammelt, während Jackie sich unendlich aufgeregt hat, was die Scheiße jetzt soll, äh, <lacht> was denen jetzt einfällt, nur weil denen langweilig ist, uns jetzt hier zu kontrollieren, haben die dann halt behauptet, wir würden im militärischen Sperrgebiet rumfotografieren. Ähm, die Meinungen gehen da jetzt ein bisschen auseinander, was genau passiert ist. Äh, Jackie sagt, in 100 Metern kommt irgendein Schild, dass man nicht fotografieren darf. Wie hätte er das denn hier wissen sollen? Der hat sich dann so aufgeregt, dass sie ihn irgendwann äh, von uns von der Gruppe entfernt haben, sage ich mal. Also ihn ins Auto ach, ach so, gesetzt, 50 so, Meter haben, weiterfahren lassen.
1: So, weil er so ein Theater gemacht hat? oder
0: ja, was? Der hat voll das Theater gemacht. Also verständlich, ich meine, der regt sich auf. Der ist ja auch in dem Moment für uns verantwortlich. Also mhm. der hat sich einfach für uns verantwortlich gefühlt und wollte uns in Anführungszeichen beschützen. Mhm. Ich kann es voll verstehen, dass er sich so aufregt, wer ich eher gewesen, hätte ich mich genauso aufgeführt. Da ich aber nur Tourist war, dachte ich mir, na, mir kann mir nichts passieren. Und dann haben die halt einen riesen Zinnober veranstaltet, die beiden. Ich meine, ich kann mir das gut vorstellen, die sitzen irgendwo in der Wüste und müssen den ganzen Tag warten, dass irgendwas passiert. Und wenn sie abends heimkommen in die Basis und sagen, ist nichts passiert, sieht immer schlecht aus. Also ja. wenn die irgendwas finden, was sie machen können, stürzen die sich da drauf. Und genau so sah es auch irgendwie aus. Dann kamen die her, standen dann mit, wie gesagt, mit dem Gewehr äh, neben uns und haben praktisch von uns einzeln die Kameras durchgeschaut ähm, und Bilder löschen lassen quasi, wo irgendwo scheinbar militärisches Sperrgebiet drauf wäre.
1: Einzelne Bilder, die haben nicht aus. formatieren lassen, sondern einzelne Bilder löschen lassen.
0: Einzelne Bilder, ja, ja. Was, Was ja schon wieder Wirker eigentlich voll nett ist.
1: Ah, ja, komm. Ja. Hätte ich gar keinen Bock drauf. Relativ. gehabt. Wenn, wenn das mein Job gewesen wäre, würde ich sagen, formatier die scheiß Karte und fertig.
0: Ja, ähm, dann haben sie auch unsere Pässe eingesammelt und mitgenommen. Ähm, und dann kamen noch mehr Militär irgendwann dazu. Ich denke mal, deren Vorgesetzte, die dann auch gefragt haben, was macht ihr hier Hilfe Ein Affentheater?
1: Ja.
0: Ähm, jetzt, komm, jetzt kommen endlich mal zehn Touristen und ihr nehmt die hier auf der Straße auseinander. Ja. Dann war da noch äh, laute Diskussion vor, zurück, hin, her. Insgesamt sind wir dann irgendwie eine Stunde in der Wüste gestanden und haben gewartet, bis die irgendwann mal fertig waren. Haben uns dann auch weiterfahren lassen, ohne mhm. weitere Hinweise. Also nicht fotografieren. Okay, also sind wir weitergefahren. Mhm. Dann waren wir alle ein bisschen angespannt. <lacht> <lacht> ähm, sind wir weitergefahren und waren dann irgendwann in dem Canyon. Haben dann eine Wanderung durch diesen Canyon durchgemacht, was ich jedem empfehlen kann. Beeindruckend, der Canyon schon, auf jeden Fall. Ähm, da ist, ist halt wirklich in diesen Sandstein durch die durch das Wasser, das da durchfließt, halt wirklich über keine Ahnung, wie viele Jahrmillionen, dieser Canyon halt geformt worden das ist. Echt beeindruckend da durchzulaufen. Da waren dann auch, aber auch relativ viele Touris, das war ein bisschen so, ja, wir sind im Prinzip durch den ganzen Canyon gelaufen, wir haben eine Schulklasse oder drei Schulklassen immer gehört, aber fast nie gesehen. Mhm. Also, so ein konstantes Hintergrundgeräusch einer Schulklasse, die wir da irgendwie dabei hatten und sind dann da ähm, gelaufen, durch den Canyon. Beeindruckend, also das ist dann ganz anderes Israel plötzlich mhm. ich fand es mega beeindruckend und ich mag solche kargen Landschaften solche Wüsten irgendwie wo nichts ist also alles je mehr es irgendwie nach Alien Planet aussieht desto besser für mich das finde ich spannend also wenn man mich jetzt in den Schwarzwald schickt, jo, das sind halt Bäume und Berge und das ist cool. Die Schweiz, schon alles beeindruckend und toll, aber das rockt mich alles nicht. Kann sein, weil ich hier ja aufgewachsen bin, das alles kenne. Hm, Für mich ist, ist interessant, wenn irgendwo nichts mehr ist. Also, wenn ich wirklich eine einzelne Spinne auf 100 Meter Entfernung laufen hören kann, weil sonst keine Tiere da sind, weil kein Wind geht, weil kein kein Wetter eigentlich existiert, einfach nur die Sonne scheint und das war es dann irgendwie. Das finde ich spannend. Da, da entdecke ich dann auch in mir den, den Landschafts- und Naturfotografen, irgendwie da da, da, da kann ich stundenlang mich aufhalten. Da muss man mich wirklich wegziehen dann tatsächlich. Der Sponsor unserer heutigen Episode ist Jimdo. Geht bei der Bestellung Fotologen ein, dann erhaltet ihr 20% Rabatt auf euer Pro- oder Business-Paket im ersten Jahr. Jimdo ist ein Website-Baukasten und die einfachste Möglichkeit, auch ohne Vorkenntnisse deine eigene Website, einen Blog oder Online-Job zu erstellen. Einfach Design auswählen, Bilder hochladen, Text rein und fertig.
1: Bin, ich bin total beeindruckt von, von den Lichtstimmungen in diesem Canyon. Das ist ähm, das ist total magisch. Ja, du hast recht. Ich hätte die Schulklassen gar nicht wahrgenommen. Jetzt, wo ich durch groß durchklicke, hast du irgendwo auch mal in der Ferne irgendwelche Leute, die auf den Fotos vorher noch nicht drauf sind, die offensichtlich irgendwelche Touristen sind oder so, aber mega beeindruckendes Licht auch die ganze Zeit da unten. Hm.
0: Ja, wir hatten mir voll Glück mit dem Wetter, dass nicht nur die Sonne runtergeballert hat, es ja, war genau. wieder bewölkt. Also ähnlich wie am Tag davor, am, am Toten Meer auch schon. Um, dass er halt wirklich solche, solche Lichtflecken in der Landschaft, in diesem Canyon zum Teil hat, dass das echt beeindruckend aussieht dann einfach.
1: Ja, ja, die meinte ich. Also die habe ich gerade offen. So ein, ja, dieser, dieser, diese, dieser kleine Riss in den Wolken einfach. Krass. Mhm. Ja, ich meine, das ist ja auch... Ähm so ein Ort, ich finde immer, die macht uns, also solche so dieser Canyon ist ja, wie viele Gebirge auch, du siehst die einzelnen Streifen der der Jahrzehnte und Jahrhunderte, also der, der, wie nennt man das denn, geologische Schichten oder so, ne?
0: Sedimentschichten.
1: Sedimentschichten, genau, und die sind da sehr, sehr deutlich, das finde ich immer hart beeindruckend, wenn man das so sieht. Manche Gebirge sind ja auch dann so aufgestellt, wo du sie dann plötzlich vertikal siehst, aber das reicht eigentlich auch schon aus da, finde ich, um... Dann auch noch mit den Erinnerungen hinter Kopf, ne? Also das war ja alles ziemlich geschichtsträchtig, kann ich mir vorstellen, dass das schon wirkt. Mhm. Ja, also
0: ich fand es mega beeindruckend. Wobei das Highlight des Tages war, dann sicherlich am Ende der Aufstieg aus dem Canyon raus. Da ging es dann ordentlich steil hoch, muss man sagen. Mhm. Ähm, wir hatten auch einer der Teilnehmer, Wolfgang, der hat es nicht so ganz mit Höhen, äh, muss man sagen. Mhm. Der hat es aber echt tapfer gemeistert. Also ganz großen Respekt davor. Ähm, ich bin da relativ furchtlos, was sowas angeht. Ähm, es ist aber schon eine Aufgabe da hoch. Also, ich, ich kann voll und ganz verstehen, wenn man das nicht so geil findet, da hoch zu gehen. Der hat das aber wirklich mit Bravo gemeistert. Ich fand das echt cool. Und mhm. zur Belohnung gab es dann oben am Ende des Canyons den einsamsten Eisstand der ganzen Welt Frage: Wann gibt es
1: das Eis? Die Fotos sind ja Knaller. Ja. Ja,
0: ja da steht so eine komische kleine Bude mit ein bisschen Zaun davor. Ja. Ähm, jetzt auch gerade eine Baustelle, die ruiniert das Bild leider ein bisschen. Und da ist dann ein Typ drin, der wartet bis hin und wieder mal ein paar Touristen aus dem Canyon hochkrabbeln quasi. Und dann verkauft er denen Eis. Sehr haben geil. uns dann auch alle unser Eis verdient. Ist ähm. das ein Magnum? Mhm, klar. Wow, cool. Feinstes Magnum Mandel hier, du.
1: Ja, hervorragend.
0: <lacht> ja, und dann ähm, ging es aber auch schon wieder weiter. Also wir sind dann an äh, dem Abend, haben wir dort nochmal übernachtet äh, in unserem Camp. Und sind am nächsten Tag dann nach ähm, Elat weitergefahren und Elat ist dann ganz ganz unten im Süden, also das ist dann schon auch mal eine gute Strecke, die man dann irgendwie fahren muss. Und in Elat äh, das ist dieser wie soll man das beschreiben Elat? Stellt euch Mallorca in den 70er Jahren vor. Hm. Viel Beton, viel hässliche Hotels, einfach nur also kommt hierher Touris, da gibt es Möglichkeiten zu baden, da gibt's einen Strand, da gibt's ähm Massentourismus, anders kann man es nicht beschreiben. Also alles, was man an also diesem Massentourismus nicht mag, ist in Elat irgendwie mhm. drumrum. Aber wie gesagt, für mich wunderschöne Landschaft irgendwie. Meer ist auch toll. Also wir sind unten am, am Roten Meer und eigentlich super, super schön, ein bisschen durch den, den menschlichen Eingriff tatsächlich ruiniert. Wenn man dann mal unten am Wasser dran ist und die Stadt im Rücken hat, dann ist es echt schön. Aber da, bis dahin muss man sich halt durchkämpfen und ein bisschen die Scheuklappen aufziehen einfach. Okay. Äh, dann ist es aber tatsächlich echt schön da unten. Und dann sind wir da abends angekommen, da noch ein bisschen rumgelaufen, so ein bisschen auf der Straße rumfotografiert, aber ist auch nicht wirklich viel Spannendes gemacht. Aber bis dahin war eigentlich auch jeder äh, Teilnehmer auf der Reise ordentlich krank. Also wir haben uns alle gegenseitig in den Busklub ständig mit allem Möglichen angesteckt. Ähm, von daher, jeder hatte mal eine Erkältung, mal einen Husten, mal Halsweh, mal Kopfweh, mal einen Sonnenstich zwischendurch. Also wir waren auch echt... Echt vernichtet am Ende, das muss man schon auch sagen. Also diese Canyon, diese zwei Canyon-Touren, die wir gemacht haben, die haben dann endgültig die Kräfte aufgebraucht, die vielleicht noch übrig waren. In Elat ging es dann, am ja, mehr oder weniger letzten Tag der Reise ging es dann in den Red Canyon. Das sind dann die Bilder, die da folgen. Da gibt es diesen berühmten Film, wo, wie hieß der? 127 Stunden. Oder Typ in ähm, äh, diesem Canyon. Warte, warte, ganz kurz
1: ganz kurz, ich finde dieses Elat, also du hast nur eins, zwei... Ah, eigentlich zwei bis vier Bilder von Elat. Ich finde die aber schon, schon erwähnenswert. Also du, du hast einen Bull spielende Menschen, du hast, also die, die Fotos, die du hast, sprechen von, von totaler Tiefenentspannung. Ist das auch ein Teil von Elat Aber weil ich finde die extrem gut, die jetzt so kein Wort über diese Fotos zu verlieren, fände ich schade. Ich spreche von mhm. diesen Bull spielenden Menschen in der Nacht. Mhm. Tiefe Nacht, Flutlicht, eine Palme. Und ein Buchspiel und, und dann hast du irgendwie noch eine Pizzeria oder so. Mhm. Weiß ich nicht, wo so ein Kochter ist, Finde ich mega. Das ist, ähm, was war denn da für eine Stimmung in dem Ort? Also so so. Also
0: das war dann recht spät am Abend. Wir sind einfach noch mal aus dem Hotel geflüchtet ähm, und sind ein bisschen ähm, an der Strandpromenade entlang gelaufen. Und das sind wirklich, glaube ich, die zwei stillsten Orte, die ich da gefunden habe für mich. Okay. Ähm, ich habe in New York habe ich ja auch mitten in Chinatown so ein paar stille Orte gesucht. Äh, die Bilder ich vielleicht ein oder andere auch schon mal gesehen, wo ich auch so einen Koch fotografiert habe, der halt kurz aus dem Laden raus ist, aus dem Nebeneingang und kurz eine raucht und einfach nur seine Ruhe haben will. Mhm. Ich mag solche Stimmungen äh, in diesen Bildern. Ich weiß jetzt, hat für mich irgendwie ich mag diese Momente zu spüren, dieses, ach, man geht kurz raus. Einfach nur kurz meine Ruhe haben in diesem Trubel, der drumherum ist. Und man sieht es den mhm. Leuten ja oft auch an. Und so ist jetzt bei diesen, wo dieser Koch draußen sitzt und der andere, der aus dem Laden rauskommt und ihn offensichtlich sucht, ihn aber nicht sieht, weil er hinter so einem Ding sitzt. Ja, genau, das das fand das ich ist eine ganz spannende Szene irgendwie. Ja. Und Aber wie gesagt, links und rechts davon, ähm, hier Marken-Outlet, Adidas, hast du nicht gesehen, Alarm, soft Ice, Popcorn, Hotdog, also voll alles auf zwölf gedreht, alles bunt, Alarm und Schlimmi irgendwie. Also das sind wirklich die, die, die schönen Ecken, diese zwei Bilder, die ich an Elat gefunden habe. Nicht, dass man da nicht hingehen kann zum Urlaub machen, aber man muss halt wissen, worauf man sich einlässt. Also ich würde mhm. mir immer solche Stellen hier suchen, die brauche ich so als Ruheinseln für mich in diesem Trubel irgendwie. Wenn ich so eine eigentlich so schöne Gegend habe und ja, das dann irgendwie da nicht finden kann, dann suche ich mir immer sowas.
1: Okay, also gab es auch wirklich nur diese zwei Momente? Okay, verstehe Ja, das war
0: an dem Abend, also wo wir tagsüber da kurz drin waren, da ist halt super Alarm einfach. Also wie, wie Mallorca, anders kann man es nicht beschreiben. Also der, der schlimme Teil von Mallorca, sag mal so. Spannend. Da, da gibt es ja auch schöne Ecken in Mallorca, wenn man die Nicht-Turi-Gegenden geht, wo es halt insgesamt ruhiger ist. Oder ja, Cala Cala du? <lacht> Ja, also je nachdem, wo man da halt landet, ja, Einfach ja, muss mal ja, halt wissen, ja. was einen da erwartet. Wir sind am nächsten Tag aber auch wieder raus in die Natur, also auch wieder früh aufstehen. Die Caro hat uns ein wunderbares Lunchpaket äh, zum Frühstück mal wieder gemacht. Das ist erwähnenswert. Ähm, und ich ja, natürlich habe ich fotografiert. Ähm, und dann sind wir äh, in diesen Red Canyon. Mhm. Es gibt diesen Film 127 Stunden, wo der Typ sich irgendwie einen Arm in einem Canyon einklemmt und sich dann den Arm abschneiden muss. Äh, spannender Film. Ähm, oh Gott, der will. Canyon hier sieht genauso aus, ist aber nicht der Canyon. Aber wenn er den wenn er Film gesehen hat, erkennt könnte meinen auf den Bildern, es ist dieser Canyon, also sie sind sich auch sehr ähnlich irgendwie. Und wir haben auch da eine Wanderung durchgemacht. Und was ich hier, also vierten Mal, oh, wie lange sind wir gefahren? Eine halbe, dreiviertel Stunde, glaube ich, auch in den Berg hochgefahren. Und wir waren früh dran. Ich weiß auch warum, weil wir eben vor allen Touristen da waren. Und wir waren wirklich alleine unterwegs. Nur wir in diesem Canyon und sind dann da durchgelaufen. Man hat natürlich so früh morgens, wenn das Licht nicht so steil reinkommt, sondern eher flach, hat man natürlich total spannendes Licht auch wieder an allen Ecken und Enden. Und So ein Canyon an sich ist ja schon spannend genug und mit dem Licht halt noch beeindruckender. Da gab es dann auch so manche Kletterpartie wieder, bis wir endlich an dem Baum angekommen waren, äh, den sich Caro und Steffen ausgesucht haben, der das beste Feng Shui hat in diesem Canyon, um dort dann zu frühstücken. <lacht> Da haben uns ein kleines Päuschen gemacht, ein bisschen in die Sonne gesetzt, ein bisschen aufgewärmt. Es war erstaunlich kalt morgens und ähm, um, ja, um 12 Uhr hat man schon einen ordentlichen Sonnenbrand irgendwie wieder auf der Birne. Also Wetter, höchst interessant da unten irgendwie. Und sind dann da auch den Canyon am Ende rausgestiegen. Steffen ist inzwischen doch auch aufgefallen, es war ihm gar nicht mehr so steil in Erinnerung irgendwie. Hm. ist aber doch auch recht anstrengend gewesen. Also ich muss mal gucken, die anderen haben vermutlich äh, auch noch richtig coole Bilder von diesem Canyon Aufstieg dann ich bin irgendwie relativ weit vorne gewesen habe ich das Gefühl ich habe immer nur nach unten fotografiert ich hoffe mal dass die auch ein paar Bilder von unten nach oben gemacht haben mhm. wie wie wir da hochgeklettert sind ja das war dann so der erste halbe Tag das war der anstrengende Teil und dann war endgültig Erholung angesagt wir sind dann wieder nach Elat rein und sind dann auf ein äh, kleines äh, kleines Boot, auf ein altes Boot, ein ehemaliges Segelboot, ein umgebautes Segelboot. Mm, jetzt, äh, meine Hamburger Freunde könnten das jetzt erklären, was es genau ist. Ich weiß nur, es ist ein Boot. <lacht> Aus Norwegen ist es witzigerweise, was jetzt hier unten am Roten Meer ähm, rumschippert. Und da sind wir mit dem ein bisschen rausgefahren, ins Rote Meer rein, ähm, Elat unten, also Israel ist an der untersten Grenze in Elat nur acht Kilometer breit tatsächlich. Deswegen verdichtet sich das da auch alles so stark. Und hm. wenn man dann mit dem Boot ein bisschen rausfährt, aus Rote Meer raus, da sieht man es immer noch links und rechts dann Jordanien und Ägypten und Industrie und in der Mitte diesen Touristenort mit Elat. Aber man ist ein bisschen entfernter davon tatsächlich. Und dann entkoppelt man und entschleunigt man total auf diesem Boot. Also das ist wirklich der perfekte Abschluss für so eine Reise. Die haben dann ganz lecker für uns noch auf dem Boot gegrillt. Wir haben dann lecker gegessen. Das war, das einer war, äh, war äh,
1: auch so ein Instagram-Light-Moment. Echt, Mir war das gar nicht... Wusstet ihr das vorher? War das, äh, ja, das war auch in der Beschreibung drin. Also so, Wir wussten, wirklich. was passiert ich wusste das nicht, dass es hm. kommt mit dem Boot und und die die Bilder, die ihr da gemacht habt. Ich meine, ähm, nicht nicht nur eure Portrait-Session, die ihr da noch durchgezogen habt, sondern auch dieses Grillen, dieses Barbecue, was auch immer da passiert ist. Da dachte ich, das gibt's doch gar nicht. Nach so krassen Eindrücken hängen die jetzt noch auf diesem geilen Boot ab. Ich meine, gerade wenn es um den Entspannen geht, du, du, selbst wenn du dir im Boot mietest auf dem Stadtpark, Wald, wie heißt das, Stadtparksee oder so, ist es ja so, dass wenn du drei Meter vom Ufer weg bist, hast du diese diese Wasserstille irgendwie, die Wasser halt immer so bietet und ähm, dann sieht man auf jedem Foto ja auch bei Instagram schon irgendwie diese diese dieses Alter von dem Schiff und so, also das, die die Kombination, die Organisation, die die da gemacht haben, das habe ich glaube ich sechsmal zu Farina gesagt, finde ich von von zu Hause aus beobachtet schon ziemlich magisch. Also, mhm. Krass. Ja, Wasser macht irgendwas mit Menschen. Ich weiß nicht,
0: was es ist. Ich bin ganz ehrlich, aber es macht sofort was mit einem. Mm. Ich hatte mit den, wir hatten ja zwei aus Hamburg dabei und ich habe mit denen so ein bisschen geredet. So von denen, ja, äh, Boot, Meer brauche ich alles nicht so. Mhm. Ich mag meine Berge hier im Süden, mm. im, im Spaß natürlich. Mm. Aber es ist schon was, wenn du mal auf diesem Boot draußen bist. Da ist jetzt so eine Tiefenentspannung. Irgendwie. Es mag ja. das Sch Geschaukelt sein, der Wind. Ähm, wenn man die Bilder anguckt hier, ich habe ein paar Bilder vom, von von Shanko gemacht, wie mit seinem Bier da steht. Was war es? Ich glaube ein Heineken oder so. Ja, hätte aber genauso gut wie die alte Becks-Werbung sein können, wo die mhm. auch ständig auf diesem Boden rumgefahren sind. Mhm. Ja, un unglaublich schön. Und wie du sagst, die, der Aufbau der Reise, wie Steffen sie geplant hat, anfangs habe ich so ein bisschen ein Fragezeichen hingemacht, weil ich dachte mir, äh, wäre es nicht cooler, langsam einzusteigen, mit ein bisschen Wandern, Reportage üben und am Ende dann an das harte Zeug ran, also dann Jerusalem, Bethlehem, Hebron machen, wo es dann richtig ans Eingemachte geht. Ich glaube, dann werden die Leute mit schweren Depressionen im Flieger gesessen am Ende, also das ja, ist das ja dann wirklich der Abstieg schlau, in, in, ja. in Dantes Hölle eigentlich dann, wenn man es andersrum macht, ja. so kriegt man am Anfang erstmal, es also geht noch so mit Jerusalem, dann kriegt man voll eine geknallt mit Bethlehem und Hebron und dann ist aber auch wieder, okay, jetzt kommen wir langsam raus aus der Sache, viel Wüste, viel nichts viel
1: Belohnung, Freiheit und dann am Ende Bildung. diese Belohnung genau.
0: mit diesem Schiff, genau, also das ist, der Aufbau ist perfekte Reise, wirklich, ich wüsste nicht, was ich anders machen würde an seiner Stelle
1: extrem gut also wirklich extrem gute Ich habe das schon gedacht, als ich die Stories gesehen habe irgendwie. Das war schon intensiv, aber jetzt durch die Bilder klickend halt äh, noch eine Spur mehr. Das äh, Schiff, war das Schiff? Achso, Moment, das ist das letzte Foto. Das Schiff war auch quasi das letzte, was ihr gemacht habt, oder? Genau, Kam das oder war was?
0: der Abschluss dann quasi. Okay, wie also lange gut, war die auf nicht, dem nicht, Schiff? Da, da auf, der letzte offizielle Punkt. Oh, wie lange waren wir draußen? Dreieinhalb Stunden oder sowas? Mhm. Dreieinhalb, vier Stunden würde ich jetzt irgendwie sagen. Mhm. Also wir sind dann äh, zurück, wieder äh, haben angelegt, sind dann noch in der so eine kleine Strandbar gegangen und noch gequatscht, über das die vielen Erlebnisse gesprochen, halt, das braucht man. Dann auch am Ende, glaube ich, einfach in so einer mhm. Gruppe, dass man nochmal über die ganzen Dinge spricht, dass man alles ein bisschen Revue passieren lässt und so. Da nochmal das ein oder andere Getränk zu uns genommen und dann haben wir äh, Schanko, Birgit und ich haben dann abends beschlossen, hey, wir gehen nochmal äh, essen, hier äh, in Elad abends, nicht im Hotel, sondern wir gehen noch mal raus und irgendwie zwei Häuser weiter war so ein, Koschergrill, äh, koscher Grill, wo die ganzen äh, orthodoxen Juden drin sitzen und ihr koscheres Barbecue bekommen, wenn sie da unten Urlaub machen. Mhm. Die fand ich mega geil. Also, das, selten so gut gegessen wie da, mhm. äh, muss ich ehrlich sagen. Also, diese ganzen Kleinigkeiten hier, Hummus, verschiedene Salate. Und ich finde es alles immer super spannend, was es da alles gibt und ja. wie die dann die einzelnen kleinen Sachen dann auch machen. Und ich muss ja dann immer alles probiert haben. Deswegen war das da wirklich perfekt, hat man irgendwie für keine Ahnung was. 10 Euro, 15 verschiedene Salate und so Kleinigkeiten halt bekommen und noch einen Hauptgang dazu. Ach. Und das ist nachgefüllt worden, so viel man dann möchte. Ähm, das war echt mega gut. Also der Hauptgang kostet nochmal extra zu den Salaten. Also preislich aber völlig im Rahmen. Also ich hätte ganz andere Sachen erwartet. In, insgesamt fand ich Israel jetzt nicht übertrieben teuer in irgendeiner Art und Weise. Ich, also wenn man unterwegs ist, gönnt man sich ja gern mal was. Aber ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass jetzt irgendwelche Dinge wirklich teuer waren in irgendeiner Art und Weise. Mhm. Ich fand das eigentlich echt ganz gut. Ich weiß jetzt nicht genau, was die Hotels natürlich immer kosten, aber das stelle ich mir jetzt auch nicht übertrieben vor, alles. Und ja, das war ein schöner Abschluss, dann da abends nochmal zu sitzen, ähm, nochmal gemeinsam zu essen und ja, das die die Gedanken so ein bisschen zu verarbeiten. Und am nächsten Morgen ging es dann wieder los. Wir haben dann da schon gewitzelt. Das kann ja bestimmt spannend werden mit der Ausreise aus Israel. Stefan hat das schon berichtet, dass die Fragerei, die einem bei der Einreise gestellt wird, also wie jede ein Land einreist, muss sein Pass zeigen, dann werden einem vielleicht Fragen gestellt. Mhm. Hier für Tourismus oder Business, ähm, da muss ich immer Tourismus sagen. Das war okay, das war alles im, im Rahmen dessen, was ich erwartet hätte. Hätte ich mir, also ich hätte es mir, wenn überhaupt, schlimmer vorgestellt. Aber es war ganz harmlos eigentlich. Also in die USA einreisen finde ich momentan schwieriger tatsächlich. Mhm. Ähm, da werden mir als Amerikaner genauso viele Fragen gestellt wie einem Touri in Israel. Okay. Äh, für die Touristen, die nach, in die USA einreisen, ist es noch schlimmer. Also je nachdem, wo man landet, vermutlich auch. Ähm, der wirkliche, die wirklich harte Befragung oder ja, Verhör, muss man schon sagen, findet aber in Israel bei der Ausreise statt. Also wir sind dann von ganz im Süden wieder hochgefahren, den ganzen Tag mehr oder weniger, oder einen halben Tag, nach äh, Tel Aviv zum äh, Ben-Gurion-Flughafen. Wir waren unterwegs mh, dreieinhalb. Vier Stunden irgendwie sowas von Elat bis nach Tel Aviv. Einfach mhm. nur einmal quer durch die Wüste. Das ist aber ganz schön, weil es wird, je höher man kommt, desto mehr kommt man wieder ans Mittelmeer ran und desto grüner wird alles wieder. Es okay. stimmt ein langsam wieder auf Europa dann auch ein. Und in Tel Aviv am Flughafen angekommen, von dem Moment, wo wir in den Flughafen reingelaufen sind, bis zu einem Zeitpunkt, wo wir alle am anderen Ende quasi auf dem, in dem Food Court saßen, wo es dann zu den Gates geht. Also wir werden jetzt, dürft ihr wieder tun, was er wollt. Wir sind über drei Stunden vergangen. Also wir haben Das geschätzt. möchte ich jetzt noch mal ein
1: bisschen im Detail hören, bitte, weil auch da gab es eine passende Story, die ich mir angehört habe.
0: Ja. Da, wir, also haben wir noch ein die Stories. Fangen wir vorne an. Also die Israelis ähm, kontrollieren immens bei der Ausreise. Das ist aber. Weißt du? Kannst du erklären, warum das so ist? die haben ein anderes System. Wir in Europa, wir setzen ja auf Nacktscanner und Superscanner und hier Röntgen und alles durchsuchen und jada jada. Also wir setzen Maschinen ganz, ganz viel ein. Machen die auch, keine Frage. Aber die setzen halt auch auf den psychologischen Faktor.
1: Mhm.
0: Du kommst rein in die Abfertigungshalle und wo bei uns normalerweise dann der Zugang ist, da sind deine Schalter von deiner Airline, da kannst du deinen Koffer abgeben und juhu, ist da eine Grenze aufgebaut. Also eine Grenze, eine Absperrung. Mhm. Da stehen dann ganz nette Leute dahinter, die sehen erstmal aus wie die Angestellten vom Bodenpersonal von den Airlines. Und dann, mhm. Also ich als Unwissender wäre da jetzt hingedackelt, hätte gesagt, hallo, ich würde gerne meinen Koffer da hinten loswerden. Mhm. Und dann fragen die, wo waren sie überhaupt? Zeigen sie mal ihren Pass und ihr Ticket. Okay, hier, Pass, Ticket, ähm, wer sie sind. Und dann ging es halt bei uns los, weil wir in einer Gruppe unterwegs waren. Mhm. Das war denen vielleicht noch nicht mal ganz so suspekt, aber der psychologische Faktor ist bei denen halt der, je mehr du dich irgendwie ähm, in Aussagen verstrickst, die nicht zusammenpassen, wenn irgendwas unschlüssig wirkt oder so oder Begriffe fallen, die die nicht okay finden, desto mehr gehen sie in die Tiefe. Mhm. Natürlich wird man dann immer nervöser und labert irgendwann immer mehr Mist und kommt immer tiefer äh, in das Ding rein und irgendwann sitzt man da wie Alice im Wunderland und weiß überhaupt nicht mehr, was los ist. <lacht> Genauso so lief's. Steffen ist da zuerst hingelaufen und meint ja, hallo, hier, also er, ist, ähm, er leitet die Gruppe hier und hat irgendeiner, der andere, der uns zugewogen hat er gesagt, nee, nee, hier, Steffen ist der Boss. Und das hat sie natürlich gehört und so fort. Wieso nennen sie die, wieso sind die der Boss, also wieso werden sie der Boss genannt? Und dann ging es halt los. Was haben sie hier gemacht? Wo waren sie überall? Und dann sagt man natürlich wahrheitsgemäß Jerusalem, Bethlehem, Hebron. Und bei Hebron gehen bei denen im Kopf halt alle Alarmleuchten an, logischerweise. Und dann ging es halt richtig los. Zeigen sie mal wo waren sie da? Mit wem waren sie da? Kennen sie da jemand? Warum? Ähm, hier, ja, wir haben das ähm, Grab der Patriarchen besucht, was ich erzählt hatte in der letzten Folge mit mhm. Abraham und so weiter. Mhm. Wer war Abraham? Und Steffen so, was? <lacht> ja, erzählen sie mal, wenn sie da waren, wer ist das jetzt? Äh, 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 dann hat er sich dann Karo zur Hilfe geholt, weil die kennt sich aus. Caro ist sehr schlau. <lacht> die konnten aber, die wussten auch nicht so richtig, was los ist. Dann haben sie die zwei wieder aufgetrennt. Ähm, Caro irgendwie mitgenommen zum Koffer durchsuchen, Steffen an einen anderen Schalter gestellt. Oh <lacht> Gott. Da haben sie dann auf seinem, dann sollte er sein Telefon irgendwie zeigen oder so, da haben sie dann die Bilder angeguckt und da war das Gruppenbild drin, was ich in der letzten Folge ah. angesprochen hatte, was wir in Hebron gemacht haben mit Isad unter dem Free-Palestine-Schild und dann war, dann war es vorbei. <lacht> dann haben sie mich rausgezogen aus der Gruppe, die Birgit dann als nächstes, dann musste ich meine Kamera holen, dann hat sie mich ausgefragt und wir hatten… Es waren drei Leute, die uns ausgefragt hatten. Das war äh, die Chefin nebenan, an oder die Vorgesetzte, die Teamleiterin irgendwie sowas. Es war so eine richtige Beißzange, anders kann man es nicht sagen. Die hat das richtig hart gespielt. Also gab dieses ähm, böser Guterkopf Ding irgendwie. Mhm. Und dann haben sie den Wolfgang unter anderem rausgezogen. Der ging an den anderen Schalter. Ich hatte also die schlimme in Anführungszeichen, die mich da aufgefragt hat. Ich soll jetzt meine Bilder zeigen und warum war ich eigentlich in, in Hebron? Ja, Hebron interessante Stadt und muss man sich mal angucken. Dann guckt er mich an und sagt in Österreich gibt es auch schöne Städte, warum ich nicht da war. <lacht> <lacht> Ihr wollt auch keine Touristen mehr haben, oder? Also das war super, super schräg und während wir hier mehr oder weniger im Einzelverhör waren, manchen die Koffer auseinandergenommen wurden, fiel mein Blick dann rüber zu Wolfgang, der, wie gesagt, ein paar Meter entfernt also in einem Schalter stand, auch mhm. mit der Kamera in der Hand und der stand da lachend und diese äh, Angestellte der hat auch mit ihm gelacht und beide waren total fröhlich, ich dachte mir, weil in welchem Film ist <lacht> er? Also was <lacht> läuft denn hier gerade eigentlich falsch? Und dann streicht er sich so durch die Haare und sie, ha, ja. Und das ist, über was reden die? Um was ist das für ein Charmeur? Und nachdem das dann, das ging, aber dann ging das insgesamt, ich glaube, da haben wir schon eine Stunde gebraucht. Bis dann war die rammel rammelvoll und wir hatten eigentlich den besten Spot ganz am Anfang und plötzlich waren wir ganz hinten. Hat also mal nochmal ewig gedauert, bis wir endlich unsere Koffer abgeben konnten. Und dann habe ich den Wolfgang dann gefragt, was denn eigentlich äh, los gewesen wäre bei ihm. Und dann, Wolfgang dreht sich halt knallhart zu mir um und ganz trocken, ha, Vertriebler, wenn ich die Einkäufe aus der Automobil Automobilindustrie handeln kann, dann kann ich das hier ja auch ganz locker machen. <lacht> Alter Vertriebshaudegen, der Wolfgang, wirklich ganz hervorragend. Das hat er perfekt gemeistert. Also nächstes Mal lassen wir ihn vorgehen bei allem, glaube ich. Das war wirklich gut. Und ja, dann ging es immer weiter in diesen Flughafen rein und Lass mich überlegen, ich glaube, sechsmal allein ist bestimmt mein Pass kontrolliert worden, wenn ich so drüber okay. nachdenke. Also wir sind dann weiter, dann ging es zur ersten, zur richtigen Sicherheitskontrolle. Da wird dann, bei uns muss man ja das Laptop und das iPad, glaube ich, rausziehen aus mhm. den Koffern oder mhm. aus dem Handgepäck. Und dann wird das entsprechend äh, angeguckt äh, oder halt gescannt dann auf so einem Band. Was wir nicht gesehen hatten, war, dass vorher an dieser ersten Befragung haben wir alle einen Kleber hinten auf unsere Pässe bekommen. Und jetzt im Nachhinein wissen wir auch, was die Kleber von der Bedeutung haben. Ähm, damit wird praktisch allen nachfolgenden Stellen mitgeteilt, wie arg man sich verhaspelt hat bei der ersten Befragung und wie ähm, wie sehr, mh, also wie arg sie uns in die Mangel nehmen sollen im weiteren Verlauf quasi. Mhm, mh. Und dann sind wir weitergegangen dann an diese Sicherheitskontrolle. Da guckt jeder immer einen Pass an, weil er halt auch die Nummer guckt und da haben sie unsere Pässe angeguckt und wir mussten alles rausnehmen aus unseren Rucksäcken, alles. Jetzt muss man überlegen, mein Rucksack wog ähm, natürlich innerhalb des Limits genau 8 Kilo. 7,99 Kilo. <lacht> genau, genau 8 Kilo, er wog natürlich mehr. Da waren drei Kameras drin, ich glaube insgesamt sechs sieben acht Akkus, Speicherkarten, Speicherkarten-Etuis, Ladegeräte, kabel äh, mein MacBook war drin und, 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 und eine Powerbank lag noch irgendwo drin. Die haben meinen kompletten Rucksack auseinandergenommen. Also, ich musste alles raustun in, glaub, drei oder vier von diesen Kisten verteilen. Ähm, da war dann irgendwann mal tatsächlich auch alles drin. Dann ist da durchgeleuchtet worden. Dann nochmal mit dieser, das kennt man jetzt, bei uns gibt es auch mehr und mehr diese Sprengstoff-Prüfgeräte. Ähm, da fahren sie so kleinen mal immer,
1: immer, immer gehabt. Kommen Sie mal beiseite, bitte. So, so, stehst da mal Wird ran. Wird dort ja, ja, ja. mit
0: allem gemacht. Alles. wird Ach so, Dingen einzeln geprüft.
1: abgewischt oder was? Ja, ja, alles. So. Alles aus
0: im Rucksack ist jetzt Sprengstoff geprüft. Äh, mich inklusive. Du wirst, äh, nachdem du durch äh, den okay. Metalldetektor gelaufen bist, werden deine Schuhe und deine Klamotten auch nochmal abgewischt und auch nochmal geprüft.
1: Ach spannend. Okay, nee, das, okay, oh. dann nicht. Dann
0: waren wir <lacht> da irgendwann durch und dann denkt man sich so, oh Gott, deswegen endlich ist es jetzt gut, gell? Also, pfff. So, okay, weiter geht's. Nee, dann kommt die nächste Sicherheitskontrolle und da sind wir dann wieder auseinander, also geteilt worden dann. Mhm. Ähm, Shanko und Ricarda, die sich wohl ein bisschen fehlverhalten haben... <lacht> Also, die hatten halt auch ein paar, nee. Sch Erzähl es sonst frage ich dann was sie gemacht hat. <lacht> Shanko hatte auf jeden Fall ein paar falsche Stempel im Pass drin. Das fanden sie nicht so gut, weil er irgendwo in muslimischen Ländern unterwegs war. Das fanden sie vielleicht suspekt. Und dann sieht Shanko ja ein bisschen dunkler aus. Er ist Inder. Ähm, dadurch sieht er halt dunkler aus und spricht aber kein Hebräisch. Das fanden sie komisch. Ja. Er ist Inder. Natürlich spricht er kein Hebräisch, aber das sieht halt erstmal aus wie ein Israel. Also, er und ich sind ständig auf Hebräisch angesprochen worden da unten. Irgendwie. Mhm. Mhm. Und den haben sie nochmal extra rausgenommen, alles nochmal aufgemacht und Ricarda hatte einen Schal um und der, der Schal war bis zu dem Zeitpunkt nie ein Problem, aber irgendjemand im Flughafen dachte, das könnte auch ein Palästinensertuch gewesen sein. Und dann noch dieses Bild, dieses Gruppenbild mit Free Palestine, wir waren in Hebron, sie so ein Schal, mitkommen. Äh, Shanko und ricardo haben es dann also geschafft, die äh, absolut höchste Gefährderstufe zu erreichen und wir wurden dann noch mal <lacht> einzeln verhört, Koffer aufgemacht, alles auseinandergenommen, während wir dann schon irgendwo warten durften. Ich bin noch mal an der Passkontrolle hängen geblieben, weil bei mir diese biometrischen Merkmale in dem Pass drin, also man hält das ja auf so einen Scanner drauf, dann kommt mhm. eine Kamera, leuchtet dein Gesicht aus und dann mhm. sollte eigentlich da erscheinen, Juhu, gehen Sie bitte durch. Bei mir stand dran, bitte an Schalter 28 melden. <lacht> zur Schalter 28 gelaufen. Der mich noch mal eine Weile angeguckt, sich ein bisschen gewundert, was er jetzt mit mir machen soll, weil offensichtlich bin ich ja aus meinem Pass. Ja. Auch noch mal wilde Fragen gestellt, wo ich war, wo ich hin will, was los ist. Und dann durfte ich auch durch. Und dann, wie gesagt, eine halbe Stunde später kamen dann auch die beiden dazu. Und dann erst mal wirklich Durchatmen und mhm. Wasser trinken. Wir haben es geschafft. Wir sind im internationalen Bereich. Jetzt kann eigentlich nicht mehr viel schief gehen. Müssen wir nur noch warten, bis wir endlich boarden können.
1: Was und, mich jetzt ja. dabei ein bisschen verwundert hat, also habt ihr damit gerechnet, dass ihr so früh da wart? Weil, also, selbst auf Langstrecke jetzt heißt es zwei, zweieinhalb Stunden. So, also, dass das noch gepasst hat, wundert mich gerade. Ja, man sagt
0: immer zwei, zweieinhalb Stunden. Ich sage immer drei, weil ich so, ich habe es einen deutlichen Puffer drin aber nicht drei Stunden oder mehr als drei Stunden schon allein für den Security-Check. Da hätten wir jeden Flieger schon längst verpasst gehabt. Also ja, 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 Steffen, ja, ja. Hatte, Steffen hat schon gesagt, die Ausreise, da findet das wirkliche Verhör statt, da wird es härter, da müssen wir früh da sein. Wir haben morgens noch überlegt, wann wir losfahren müssen ähm, und haben alle gesagt, ja komm, jetzt nachdem wir in der Wüste vom Militär irgendwie komplett auseinandergenommen wurden, die hatten unsere Pässe, ähm, die haben sie auch eingescannt und sicherlich weitergeschickt. Mit einer Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit werden wir bei der Ausreise Intensiver befragt werden als alle anderen. Und genauso kam es dann ja auch.
1: Hm.
0: Also, ich würde, wenn ich nochmal hingehe, für die Ausreise vier Stunden vor Boarding einplanen. Krass. Wir haben jetzt über drei Stunden gebraucht. Ich meine, ist vielleicht ein bisschen <lacht> einfacher, wenn man alleine zu zweit reist und nicht in der Gruppe, weil ich glaube, die Gruppe hat es ein bisschen getriggert irgendwie, das fanden die halt suspekt, da ist einer dabei, der wird der Boss genannt, die waren in Hebron, die trägt ein Palästinenser -Tuch. die eine hat einen Turban auf dem Kopf, da stimmt irgendwas nicht, die gucken wir hm. uns genauer an. Also nicht, dass jetzt unsere Schuld war, aber ich kann verstehen, warum sie es gemacht haben tatsächlich, aber man muss auch sagen, nach den ganzen tollen Eindrücken, die man dem Land sammelt, also angefangen bei Jerusalem, diese, diese unglaubliche Stadt, diese Geschichten, die wir in Bethlehem und Hebron gehört haben, auch beide Seiten ja gehört haben, wie gesagt, Jackie, Zeit seines Lebens in Israel gewesen, im Militär gewesen, der uns auch die andere Seite präsentiert und Geschichten erzählt und erzählt, wie, wie toll das Land Israel eigentlich auch sein kann. Und dann fährt man nach Elat runter, sieht diese tolle Wüste, das Tote Meer, da unten fährt man auf dem Boot noch ein bisschen rum. Hm. Unglaublich schön alles. Und am Ende steht man vier Stunden lang in dem Flughafen rum und wird eigentlich nur, ja, nicht ähm, schikaniert, aber es kommt einem irgendwann so vor. Also hm. das letzte Gefühl, das dir gegeben wird, ist, wir wollen euch nicht hier. Das hm. meinen die vielleicht nicht so, aber die Art und Weise, wie es gemacht wird, lässt das bei mir ankommen auf jeden Fall. Und die anderen Teilnehmer, mit denen ich gesprochen hat, hatten genau den gleichen Eindruck. Also während wir bis zur Flughafentür am Ende sagten alle, oh, wir kommen auf jeden Fall wieder. Nach den vier Stunden, na, das gebe ich mir glaube ich nicht nochmal. Ja. Da habe ich keinen Bock drauf, so ein Scheiß. Also das ist schade, wenn ein Land so einen Eindruck hinterlässt durch diese letzte Aktion. Das finde ich nicht gut.
1: Ja, das ist nicht sonderlich schlau, zumal oh, gerade wenn, wenn Länder Probleme haben wie. Also das kannst du ja schon nicht mehr Probleme nennen. Das ist ja. Das, ich finde dafür keine Worte. Aber gerade dann ist es ja eigentlich, sind sie darauf angewiesen, dass sie ein Bild transportieren mit den Flugzeugen, die diese Länder wieder verlassen. So. Also es ist ja was, was wirklich wertvoll ist, wenn, wenn in den ganzen Flugzeugen Hunderte am Tag, vermute ich, weiß ich nicht genau, ähm, Zumindest zweistellige Zahlen am Tag fliegen von da wieder weg und verteilen sich in alle Welt und erzählen ihre Geschichten im Freundeskreis, im Radio, im Fernsehen, wo auch immer sie irgendwie laufen, stehen und gehen. Das ist sehr unschlau, das stimmt. Ja, schade. Aber mhm. passt ja so ein bisschen wieder dazu, also wenn es irgendwo nicht ganz so angenehm war, dann war es ja meistens irgendwas militärisch, regierungspolizeiliches irgendwie. Wieder das Bild, die Menschen, die nichts mit diesen Apparaten zu tun haben, wollen ihren Frieden und äh, die dem gegenüberstehenden Organisation äh, hält das scheinbar noch ein bisschen intensiver so.
0: Ja, es ist, ich meine, die haben ein übertriebenes Sicherheitsbedürfnis vielleicht einfach, was ich mhm. verstehen kann. Also die Historie, ja. ist geprägt von Konflikten ja. und so weiter. Ich kann, das, ich kann das alles nachvollziehen, aber es ist das gleiche wie in den USA auch. In den USA ist der Tourismus auch erstmal in die Knie gegangen, kurz nachdem nach 9-11 diese ganzen Sicherheitsvorkehrungen jetzt ein extra Visa und hier Anmelden, hast du nicht gesehen, mm. man an der Grenze ja wirklich bis auf die Unterbuchse ausgezogen worden ist. Das war einfach zu viel. Das, das mm. geht halt nicht. Amerika ist ein Riesenland, die brauchen den Tourismus nicht ganz so schlimm dringend, wie Israel ihn vermutlich braucht. Und mm. das wird am Ende halt ein negatives Licht auf das Land. Und meiner Meinung nach sollte man das irgendwie anders in den Griff kriegen. Das lässt sich optimieren. Es gibt einen Weg, es gibt immer einen Weg, das besser hinzukriegen. Den Weg, den sie jetzt gerade fahren, fand ich auch nicht ideal. Also wie gesagt, ich, selbst ich bin zweithöchste Gefährderstufe jetzt, wegen den Bildern, die ich gemacht habe. Super. Bleibt das, das auch so? Mal, also
1: bist du da jetzt irgendwie gespeichert? Ja, keine Ahnung. Ne? Ich
0: meine, die haben einen Kleber auf den Pass drauf gemacht und bestimmt 28 Mal eingescannt, das blöde Ding. <lacht> ähm, und wenn ich allein denke, was die alles über mich wussten, was nicht mal Deutschland über mich weiß, was ja an den Fragen dann rauskam. Also geheimdienstlich machen die schon ihre Hausaufgaben. Okay. Ähm, natürlich speichern die das. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand so viele Informationen erhebt, um sie dann nicht zu ja, verwerten. Das, das wäre ja, das ja dumm. Ja das, ähm, ja, das stimmt. Von daher, mh, ja, ich glaube, dass die ähm, dass auf jeden Fall sich irgendwo vorhalten, diese Informationen und beim nächsten Mal wieder rauskramen. Also
1: ich, kann Wie, mir was gut ist vorstellen. denn in deinem Kopf jetzt gerade los? Wenn du jetzt sagst, also du sagtest gerade die Teilnehmer haben erst gesagt, ich muss wieder hin und dann war es getrübt. Hast du wieder Bock oder ist es jetzt ist es da auch vergraut? In was Sinne wenn du das ist, vergraut vergrault. Wenn du
0: mir ein Ticket hinhalten würdest, hier Israel, ich würde sofort meine Sachen packen und hingehen. Okay. Keine Frage. Okay. Ich fand das Land so spannend, so interessant. Die Menschen, ich will noch viel mehr Menschen da unten kennenlernen und treffen und die Landschaft noch besser kennen. Ich will alles da unten, ich will mehr Israel, wenn ich ehrlich bin. Das mich, also ich habe in Anführungszeichen Blut geleckt und jetzt will ich mehr. Aber es kommt natürlich auch immer mit diesem Hintergedanken, oh je, das gibt ein Theater, wenn wir da unten sind, aber das nehme ich, da nehme in Kauf. <lacht> genau. Also, Dann dreh ich durch. <lacht> genau. Ich nehme es halt einfach in Kauf. Ich weiß aber, welches das Gefühl es das erzeugt. Wie gesagt, auch jetzt in den Militärkontrollen und so, da dachte ich mir auch, yo, die kontrollieren uns jetzt halt, aber die werden nicht eine Gruppe von zehn Touristen am Straßenrand erschießen. Also die Nachrichten will niemand haben. So, mhm. das, das wird nicht passieren. Ähm, ich glaube nicht mal, dass sie uns festnehmen. Selbst das ist so eine negative Presse, das werden sie nicht machen. Solange mhm. man es nur erzählen kann und ja, der Einzelne hat jetzt nicht unbedingt so eine große Plattform, ähm, wird es nicht gehen. Aber ich kann verstehen, wenn man keinen Bock mehr drauf hat. Und wie gesagt, es ist eigentlich schade, dass das Land am Ende dadurch in so ein negatives Licht gerückt wird, wo es eigentlich nicht hingehört, meiner Meinung nach. Da müsste es nicht sein. Weil es ist, die, wie du sagst, die Leute, die da leben wollen, alle nur ihre Ruhe haben, freuen sich total über jeden Besucher aus dem Ausland, der kommt und sie dort unten besucht und versucht, sie, ihre Kultur und ihr Leben da unten zu sehen, kennenzulernen und ein Gefühl dafür zu bekommen. Dass das andere halt, das Negative da ein bisschen in starkem Kontrast steht einfach.
1: Ich bin extrem gespannt, wie das bei dir weitergeht. Also, was ich sehe ist, dass, ähm, also Reportage in der Grundschule habe ich, oder auch später noch, ich habe mich ja viel mit dem Schreiben beschäftigt, nee, später halt auch noch, genau. Reportage war lange Zeit so beschrieben als emotionsbefreites, das war anders formuliert, aber emotionsbefreiter Bericht einer Tatsache ohne den Einfluss eigener Meinung oder so, hieß es früher. Ich glaube, dass das inzwischen ein bisschen aufgeweicht ist und dass niemand mehr diese harten Definitionen zieht. Was mir aber hart auffällt ist, dass ähm, bei dir, richtig viel Emotion mit drin ist. Ich weiß nicht, ob es Absicht ist oder ob, ob ich die rein interpretiere Vielleicht da noch mal gerne die Hörer, also guckt gerne mal rein und, und erzählt uns mal, was ihr dazu glaubt. Ich habe das Gefühl, dass ich das reportagemäßig so fünf bis sechs Stufen weitergebracht habe, obwohl du ja schon Endstufe warst. Also geht es dir auch so oder bist du noch in dieser Verarbeitungsphase?
0: Muss es, glaube ich, ein bisschen zweiteilen. Also zum was, was Israel als Land angeht, da ist hier noch ein bisschen Verarbeitung notwendig. Das merke ich jetzt, wie ich die Bilder so anschaue. Jetzt habe ich ja schon die dritte Episode zu dem Thema aufgenommen mittlerweile. Mhm. Je mehr man spricht, desto mehr verarbeitet man solche Sachen auch, was das Land jetzt angeht tatsächlich. Mhm. Aber bei mir kommt immer mehr stärker das Gefühl auch hoch, da gehe ich nochmal hin. Ich bin ehrlich, mhm. als wir am Flughafen durch den Sicherheitscheck durch waren, dachte ich mir, oh, nee, also pff. Habe ich gesehen, brauche ich nicht nochmal. Hm. Kaum ist man daheim, hat man es vergessen. Also das ist so ein bisschen, okay. man erinnert sich ja nicht immer an die schlechten Sachen. Und ich glaube, je länger man, je mehr Abstand man hat, desto mehr überwiegen dann die positiven Dinge wieder. Und ich würde deswegen auf jeden Fall nochmal hingehen wollen. Was die reine Reportage angeht, ja, definitiv. Also der Workshop mit Steffen hat mich wirklich weitergebracht, was Reportage angeht. Ich hatte ja in, dem, in der Vorstellungsrunde am ersten Tag habe ich ihm ja gesagt, also ich mache Reportagen schon, also das heißt Hochzeitsreportagen, Eventreportagen für Firmen, auch so kleine Reportagen in, in Betrieben oder so, wenn es um eine Produktion oder sowas geht. Ich versuche das ja immer so ein bisschen reportagemäßig aufzubauen, nah dran zu sein und so. Hm. Und Ich wusste, ich bringe eine gewisse Erfahrung mit. Ich weiß aber auch von mir selber, und das war auch ein Grund, warum ich den Workshop gebucht habe, ich bin sicherlich schon betriebsblind. Ich mache das jetzt schon so lang wieder dass ich meine Sachen sehe, meine Sachen ja auch gut finde, ganz klar, sind ja auch von mir und meine Kunden mir auch immer sagen, ah, super, hat schon super, Rechnung bezahlt, alles okay. Jetzt, gut, die Schwaben sind natürlich vielleicht extra problematisch, weil er äh, bei uns nicht geschumpfen ist, gelobt genug, hm? so. Äh, aber ich kriege keine wirkliche Kritik zurück, wo jemand sagt, du, das war der volle Griff ins Klo, nochmal mhm. machen. Und das wollte ich ja. Und das hat mir ganz viel geholfen. Also wie gesagt, ich habe gemerkt, mh, die das Potenzial, wo ich wirklich noch besser werden kann, ist klar zum einen die Fotografie immer, da ist immer Luft nach oben, aber mehr Luft nach oben ist bei mir tatsächlich in der Bildauswahl am Ende, also da die korrekten Bilder wirklich rauszuziehen, die wirklich eine Geschichte erzählen, die wirklich die Reportage besser machen, aus dem Material, was ich fotografiert habe, das rauszuziehen, was wirklich der Kern des Ganzen ist, da wurde es wo das Herz ist, das rauszuziehen, da habe ich, glaube ich, das meiste gelernt jetzt in den zehn Tagen schon. Und worauf ich mich immens freue, dieses Jahr umzusetzen dann mit meinen ganzen Reportagen, die ich vorhabe, nicht nur Hochzeit und Event, sondern äh, auch im in, in anderen Bereichen, also gerade in der Politik zum Beispiel bin ich jetzt an ein paar Sachen dran, wo ich auch nah ran will und meine Reportagen durchziehen will. Die können die Bilder gerne haben, keine Frage, aber ich will meine Reportage durchziehen. Das liegt mir am Herzen. Und die Sachen will ich dann auch transportieren in der einen
1: oder anderen Form. Ja. Ja, das klingt, das kennt da noch mehr. Das klingt, das kennt man noch mehr als Hochzeit, aber auch als Politik. Ich bin extrem gespannt. Ich glaube, das ist jetzt noch nicht da sagbar. Ne? Das, da kannst du jetzt noch keine Aussagen zutreffen, aber mein Bauchgefühl sagt, da passiert doch eine ganze Menge. Wir haben ja im Januar zusammengesessen. Haben wir im Februar zusammengesessen? Wir haben im Februar zusammengesessen. Im Februar, ja. Und äh, überlegt, was wir mit den Fotologen noch machen, da kommt ja noch eine ganze Menge und ich glaube, dass die Reise, mein Bauchgefühl gerade sagt, dass die Reise bei dir auch noch ein bisschen Neuland ähm, wirklich wieder so in, in, in den kommenden Kalender geschwemmt hat, so freue ich mich drauf.
0: Mhm. Ja, da wird ein spannendes Jahr, glaube ich, werden.
1: In diesem Sinne haben wir es tatsächlich geschafft, nach einer Stunde fertig zu sein, kann das sein?
0: Ja, ein bisschen Skandal eigentlich. <lacht> <lacht> ah gut, dafür war die letzte viel länger.
1: <lacht> ja, das stimmt. Tom, super lieben Dank. Ich glaube, dass da gerade. Sie würden applaudieren, wenn Sie es könnten und nicht gerade irgendwie alleine im Auto oder auf dem Sofa sitzen würden. Super spannend, dass du uns da mitgenommen hast. Ich bin erstaunlich ruhig geworden und bin. Boah, ein Fazit jetzt von mir, wenn ich. Ich möchte mal ein Fazit geben, ein ungefragtes. Ich bin hin und her gerissen. Ob ich das jetzt geil finde oder nicht, ob ich mir jetzt äh, irgendwie Lust gemacht habe, hinzufahren oder nicht, kann ich dir gar nicht sagen, weil ich äh, tatsächlich ein bisschen stimmungsgedrückt bin von dem, was du so erzählt hast, obwohl die zweite ähm, Episode jetzt quasi ja viel, 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 viel sanfter und entspannter war irgendwie, aber ich bin so ein bisschen mitgenommen, ja, muss ich nochmal ein bisschen sacken lassen, ich bin gespannt, was das so in der Woche und zwei mit mir macht mal gucken, was jetzt an meiner Reise da vielleicht noch einschwemmt, aber erstmal war das für mich eine richtig spannende Reportage und zwar genau so, wie eine sein soll, als wenn ich jetzt den Spiegel oder das National Geographic gelesen hätte, super interessiert und danach denke, wow, das war richtig spannend, aber da will ich nicht hin. Bin gespannt. Ja. Ja. Vielen Dank dafür. Gerne. Gerne. Und dann lassen wir dich jetzt mal in den Urlaub fliegen. Ich bin doch schon im Urlaub. Weißt du, doch? Stimmt, du bist doch schon im Urlaub. Ich bin doch schon im Urlaub. <lacht> <lacht> Gut, Thomas, vielen Dank. Wir hören uns nächste Woche wieder. Mm, hoffentlich. Hab eine gute Zeit, ja hoffentlich, genau. Wenn der Flieger ankommt. <lacht> mm, wenn sie dich ausreisen lassen. Ja, das wird nicht so ein Problem sein, denke ich. <lacht> Barbados ist da sehr entspannt. Das Einzige, wo man wohl sehr aufpassen muss, ist auf Barbados, wenn du da... Ähm, wenn du da äh, Tatfleckkleidung hast und wenn es nur ein Stück Rucksack ist oder, oder ein Aufnäher oder so, wirst du tatsächlich festgenommen. Das ist das, was glaube ich schon fünfmal per E-Mail erwähnt wurde. Machen sie alles, seien sie herzlich willkommen, aber haben sie kein einziges Stück Tatfleck am Körper. Von Dunkelgrün wird auch abgeraten. Also da müssen wir ein bisschen aufpassen, aber da bin ich sehr, okay, sehr wenig gefährdet. Spannend. Ja. So, ich habe also, nie gehört. Also es gibt mehrere karibische Länder, wo davon abgeraten wird, wenn man dann untersucht wird und so. Ähm. Obwohl da alles immer so super, super, super friedlich ist, ist in diesen Ländern tatsächlich zwischendrin immer mal wieder eine Regel, die man nicht versteht. Also es ist zum Beispiel so, wenn du auf Jamaika beim Rauchen auf öffentlicher Straße wirst, kommst du ins Gefängnis. Wer da kifft, wird einfach irgendwie ziehen gelassen. Das steht so nicht im Gesetz, aber du siehst die Leute kiffen wie die Irren. Und dann machst du dir eine Malbüro an und dann kommt die Polizei, macht dir eine Acht auf den Rücken und dann fährst du ins nächste Gefängnis. Hm, so, ne? Und Barbados, ein bisschen Tarnfleck oder dunkelgrüne Hosen hast du Probleme, bist im Gefängnis, wirst du ausgefragt. Und das auch kategorisch. Also, da kannst du noch so sehr den Rest irgendwie Camp David anhaben und aussehen wie der letzte Tourist. Die nehmen dich mit. Also, bei Rauchen bin ich ja voll dabei, festnehmen. Bei Camp ja, David auch. kann ich auch. <lacht> In Honduras total spannend. In, in Honduras standen wir vor so einer Tankstelle und da stand ein Typ mit einem Maschinengewehr. So, der sah aus wie der Tankwart und der hat halt ein Maschinengewehr. Und habe ich diesen Guide gefragt. Ich sag, ähm, wie genau verhält sich das mit diesem Maschinengewehr? Ja, in Honduras, also in Honduras selber hast du ja mit die höchste Kriminalitätsrate der Welt. Hm. Und die Vorinseln, diese, diese, diese Inseln, also wir waren auf Roatan. Äh, die Insel Roatan hat die niedrigste Kriminalitätsstufe der Welt. Und habe ich gefragt, wie kommt es zustande? Ja, erstens weil jeder, der klaut, erschossen wird. Also wenn du was klaust, bist du halt tot, wenn du versuchst Sprit zu klauen, bist du von diesem Typen, der da steht einfach über den Haufen geschossen ähm, und das ist auch legal so und die zweite Stufe ist, es gab so viele Führerscheine und Verkehrsvergehen und man hat das dann reduziert, indem man einfach die Führerscheine abgeschafft hat. Und dann habe ich den Busfahrer gefragt, haben sie den Führerschein Sagt er nein, <lacht> es gibt ja keine Führerscheine und äh, also es sind ganz viele skurrile Regeln in diesen Ländern unterwegs, ich äh, kriege da bestimmt ein bisschen was zusammengefasst, wenn ich wieder da bin, es macht Spaß, ja. Hm.
0: Cool, freue mich auf deinen Bericht auf jeden Fall.
1: Viel wichtiger, lass erstmal Israel sacken. Ich bin wirklich gespannt, was das noch mit dir macht, weil ich habe nicht das Gefühl, dass das schon zu 100% da ist. Ich glaube, da muss noch ein bisschen was garen in dir. Ja. ja, denke ich auch. Eine schöne Zeit, viel Spaß und bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss, Thomas.